0: Gazei Invest apresenta Podcast Mercado Financeiro Com Luiz Persequini e Eduardo Herta. do nosso podcast semanal. Hoje eu, Luiz Persecchini e o Eduardo Horta vamos falar de um assunto que está quentíssimo, que é o arcabouço fiscal, que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad aí essa semana e já teve uma recepção do mercado até que foi positiva. Vamos falar disso, vamos falar de investimento e no final a gente vai falar da mais nova polêmica do senhor Elon Musk. E o Twitter, pois é, o Elon Musk está falando de criptomoeda de novo e agora envolveu o Twitter nessa treta Escuta para você entender exatamente o que é essa história E acompanhe, espero que vocês gostem Lembre de seguir a gente nas redes sociais também, eu e o Eduardo E obviamente assinar aqui para poder não perder nenhum episódio do nosso podcast Valeu Eduardo, vamos começar pela rodada dos mercados aí Você pode falar para gente como é que foi a semana aí? Passada, né? Beleza, vamos lá Bom,
1: semana passada é o seguinte, a gente, teve, é, a gente teve a Bolsa subindo bem com uma boa recuperação, tá? Ela foi a 3% de alta na, na semana, tá? Eu não considero, gente, eu não considero o dia de hoje, tá? Eu sempre falo a semana anterior como é que foi com a nossa live é na segunda. Tá? É, o dólar também, 3,20 de queda. E a Bolsa Americana, o Standard Poor's, que é um dos, dos principais índices norte-americanos, subiu 3,5% também. Tá? É, semana passada nós tivemos um fechamento de mês também, em março, então não, não foi mais, mais uma vez, não foi um mês muito bom para a Bolsa, nós tivemos praticamente 3% de queda na Bolsa. É, o dólar ele teve queda também, quase 4% de queda, o que é um, é um fenômeno interessante tá? para a gente é, sempre entender. A gente fala aqui quando um, quando os dois vão na mesma direção, tanto bolsa quanto dólar, é, alguma coisa curiosa aconteceu, porque existe uma lógica para um subir e o outro cair. Então, os, os dois caíram e a bolsa americana aí teve esses mesmos 3,5% de alta. O que, que é interessante disso? É, a gente, semana passada, a gente falou aqui que a bolsa estava atingindo níveis bem baratos. Tá? É, isso não quer dizer que seja momento de entrada, a gente está num momento político muito delicado. É, mas que a gente, por todos os índices, todos os múltiplos, tudo que a gente vê, ela se torna interessante para a compra. Vai acontecer agora? Não, não acho que seja agora o grande movimento da Bolsa, até porque a gente ainda está carregando uns juros muito alto, é, e isso tem um impacto direto. Mas a gente teve uma movimentação principalmente causada pela, pelo, pelo nosso arcabouço fiscal, ou como diz o Luiz, nosso calabouço fiscal, é, mas que isso, assim, teve um impacto positivo no mercado a princípio, tá, gente? Vamos desdobrar um pouquinho isso aqui ao longo, deixa eu só dar uma passada superficial que depois a gente aprofunda nisso. É, então, a princípio teve é, teve uma aceitação legal do mercado, depois as dúvidas é, vieram aparecendo, então trouxe a bolsa é, para cima e, um pouco, e o dólar cedeu um pouquinho, tá? Então, o dólar fechou ali bem próximo dos, dos cinco pontos, e a bolsa que tinha perdido os, os famosos 100 mil pontos, indo ali perto de 96 mil pontos, voltou ali para 103 mil pontos, e hoje especificamente fechou em 101.500 pontos.
0: Que é curioso, né, Andando? Que é uma coisa que você tinha falado na semana passada, que eu lembro bem, né? Que você falou. Ah, é... Nada, tá batendo 96 mil aqui, não custa nada voltar para 103, 104, enfim, né? Não tem como a gente achar que é, vai, vai continuar para baixo e a volatilidade ainda está é, é, imperando, vamos dizer assim, né? Você tem uma variação aí de 3, 4% numa uma semana, é, é bem, bem razoável, né? Para quem está querendo renda, que o seu dinheiro renda ou não renda, é, não, todo mundo quer que renda, mas que né, ou não tomar esse tipo de risco, é o que a gente sempre vem avisando aqui, que ainda é um período muito incerto e muito volátil com relação à renda variável especificamente. Né? É, 3% pode engolir todo um rendimento que você teve aí nos, na renda fixa nos últimos 3, 4 meses. Né? Isso nós estamos falando no movimento de uma semana, né? Então, de bolsa. Então, é, temos que tomar muito cuidado. É, vamos observar O dólar tem um movimento mais consistente né A gente vem falando aí há mais tempo Eu, eu venho batendo nessa tecla que eu acho que o dólar estava caro é, Que eu achava que o dólar ia caminhar Para uma, uma estabilidade Provavelmente perto ou abaixo de 5 é, Apanhei aí De muita gente falando que eu estava louco Muita gente falando que o dólar tá barato, eu não acredito eu acho que cada vez mais, é, principalmente com a questão da estabilidade fiscal e um pouco menos de confusão assim, no governo como um todo. É, tiveram outros fatores aí que foi a volta do relacionamento externo na parte de exportação de carne para a China. Algumas coisas aí que podem ter impactado também né, o dólar de alguma forma. E eu acho que o dólar, é, a tendência dele é essa mesmo. Tá? A Bolsa ela realmente está sofrendo as interpelhas da volatilidade do mundo hoje. Né? Muita, eu, eu, vamos dizer assim, Eduardo, aquilo que você colocou. Hoje o dólar está pautado mais pela, é, pela política interna e, e o, né, a economia interna, e, o, e a bolsa me parece mais pautada pela economia externa, tá, nesse sentido. É, ou seja, tem outros lugares melhores para investir, o pessoal está investindo nos Estados Unidos, está investindo em títulos lá fora, mas o dólar me parece que está sendo mais pautado pela é, a maior estabilidade interna do Brasil, principalmente depois de apresentado aí a... É, a nova regra fiscal, que ficou aí, foi, foi muito debatida, né? Teve, vamos falar disso um pouquinho agora.
1: Deixa eu só, antes, antes da gente entrar nesse ponto então, Luiz, deixa eu só colocar o que estava falando uh, aqui um pouquinho, que é o seguinte, é, deixar claro esse, esses movimentos que é o seguinte, a gente, eu falei aqui que poderia voltar para 103 mil pontos bolsa, mas a gente tem movimentos especulativos, tanto em bolsa quanto em dólar. Temos? Temos, claro que temos, tá? vocês têm, Alguns movimentos maiores de tesourarias, de fundos, é, alguns movimentos rápidos é, de mercado externo, mercado interno, é, mas, de uma forma geral, os números, eles têm fundamentos. Tá? Não, não é à toa que a gente tem uma bolsa ali próximo dos 100 mil pontos, e não é à toa que a gente fala, tá caro, tá barato, o mesmo vale para o dólar, tá? então, quando quando, quando a gente discutiu isso, quando o Luiz bateu nessa tecla lá no começo, gente, o dólar não, está, é, não vai explodir, fiquem tranquilos, porque com a mudança de governo muita gente se sentiu insegura, muita gente é, tem muito medo do que, do que é, o, o governo Lula poderia fazer é, e falou, não, deixar eu tirar meu dinheiro daqui. A gente viu um movimento muito grande, eu como gestor passei por isso, clientes meus me perguntando sobre mandar o dinheiro todo para fora. É, mas não é, não, não, a gente não pode ter esse ponto, principalmente a gente que está nesse mercado, por quê? Porque uh, tudo tem um, um porquê de estar tá naquele patamar. Tá? Existem fundamentos macroeconômicos que justificam ou não é, você ter aquele movimento. Tá? Então, quando a gente fala a bolsa subiu de 96 para 103 mil pontos, teve sim um movimento, não, não 100% especulativo, mas de boas expectativas com o novo arcabouço, que tá? também vamos falar dele. Mas, é, ao mesmo tempo, é o seguinte, isso precisa se confirmar ao longo do tempo, porque isso indica que, com o novo arcabouço, a gente vai ter menos pressão inflacionária, que as contas vão começar a se ajustar. Então, isso vai trazer a inflação para baixo. Com isso, os juros podem cair. É todo uh, um emaranhado que a, gente, uh, que a gente vai entendendo ele e por que justifica aqueles números? tá? Não é uma coisa especulativa. Então, o dólar vai explodir. Por que vai explodir? Por que... Ah, porque o governo vai fazer. Não... Algumas coisas não têm sentido. E o Luiz bateu muito nessa tecla lá atrás. Tá? Falando para todo mundo, ele, todo post que falava, dólar, compra em dólar e, e etc. Ele fala: Ó, depois eu vou falar para vocês. Tá? E não deu outra. O dólar já vem de lá próximo de 5. Tá, então cuidado também com esses movimentos muito especulativos, com essas expectativas uh, exacerbadas de vai explodir, vai acontecer alguma coisa, não é assim que funciona.
0: Cuidado com os profetas do apocalipse, né? Cuidado com os profetas do apocalipse também, tem que tomar cuidado, a gente tá sempre, se a coisa tiver ruim, tiver boa, a gente tem que ter parcimônio para poder analisar ela na forma como ela estiver, né? Então a pergunta aqui, é o que esperar da Selic na próxima reunião, será que ela vai abaixar? Olha... É, eu acho que ainda é cedo para cravar, a gente da tá, última vez, cravou né Eduardo, eu acho que ainda é cedo para cravar, é, eu acho que assim, tem alguns, algumas questões é, importantes aí, né? primeiro, saiu uma pesquisa hoje falando que mais de 80% da população brasileira concorda com quando o Lula critica os juros altos, eu acho que isso virou uma, um óbvio, um lulante, platitude agora, falar sobre isso. Todo mundo acredita que o juros esteja mais alto do que deveria estar, né? Talvez menos o, o, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que deu até uma declaração que eu achei péssima esses dias, semana passada, falando que, ah, para alcançar a meta, o juros tinha que estar 26%. A gente tirou um número da, da cartola, assim, falando uma coisa meio alarmista, que eu achei que não tinha nada a ver essa declaração. Acho que ele... ele Mandou mal, literalmente, nessa, nessa declaração, meio que tentando se justificar, assim, entendeu? É, eu acredito que, se a gente caminhar para o formato onde o mercado entende, já entendeu que esse acabou fiscal vai, é, é, é positivo, ou pelo menos ele não é negativo, que era é um. É um, é um, é um existia uma expectativa muito ruim, né? É, e por, por parte de alguns players aí do mercado. É, e se o governo mostrar que ele tem condições, número um, de aprovar ele. É, dentro e mais ou menos das, das diretrizes que ele está sendo colocado. Mas mais que isso, não só aprovar, mas executar, né? Porque o, o acabou -se ele, ele a gente vai discutir ele um pouquinho mais, mas ele conta com algumas receitas é, novas, né? Para poder equilibrar as contas, né? Hoje mesmo o Haddad estava falando aí sobre taxação de jogos é, de aposta, de casas de aposta, claro, falando em arrecadar entre 12 a 15 bi. Ele conta com algumas coisas... É, algumas receitas novas para equilibrar as contas. Então, isso a gente precisa identificar como que vai caminhar também. Se essa parte da receita caminhar bem e a parte do, é, do próprio Acabouço também caminhar bem pelo Congresso, eu acredito sim que pode haver uma redução na próxima reunião. Tá? Mas a gente ainda está no si e ainda já vai precisar de, de ver algumas coisas como elas vão caminhar nas próximas semanas. Eduardo, o que você acha? Olha,
1: é, eu, eu tenho... Eu, eu tenho sido bastante positivo, até mais que alguns colegas de mercado, na, na redução da taxa de juros. Tá? Eu acho que mais uma ou duas a gente vai ver, sim, é, uma, uma redução, mas 100% como isso, está cedo para cravar. É, é muito mais um achismo da minha parte, porque eu acho que já está tendo uma pressão muito grande. E falei lá atrás é, que, o, que o, um dos motivos que é, é, não baixaria os juros nessa reunião já seria até por pressão política, que mostraria enfraquecimento, mas a própria ata do cupom, ela apesar de ter sido dura no tom, tá? É, e falado em, em números ótimos e, e o Roberto Campos né, ter soltado esse esse 26% que eu vi que eu achei assim não só desnecessário como um número completamente irreal, é, ele também já fala com uma certa uma certa é, harmonia desse acabou fiscal que ele está que achou interessante as colocações do ministro da Fazenda, que isso pode realmente surtir efeito. Então, já começou a preparar o terreno para poder ceder sem dizer que cedeu. Tá? Lembrando, gente, que assim, não só a gente está por trás de um grande jogo político de forças opostas aí é, que estão tão duelando, de guerra. Tá? Então, não é simplesmente a gente entender o momento, abaixou ah, a taxa de juros, não baixou a taxa de juros, o que é mais interessante, tem muita coisa por trás. Então, sim eu estou muito positivo com, nas próximas duas reuniões, a gente ter é, a gente ter uma, começar a nossa queda da taxa de juros. Mas, é, se será na próxima, o Luiz colocou muito bem aí, falta muito chão ainda para a gente começar a ver se isso realmente vai
0: acontecer. É, e como você sabe, né, Eduardo, às vezes taxa de juros tem muito mais a ver com expectativa e indicação do que com a, a redução em si. né? Se você tem uma, uma expectativa e uma, uma indicação de redução, os juros mais no longo prazo começam a cair também né? no mercado e isso pode já ter um impacto direto é, nas taxas praticadas em mercado, o que é bom também. né? É, tem algumas perguntas aqui, vamos lá. Eduardo Semblando, compra ou não, compra Yuan. Para quem não sabe, Yuan é a moeda da China é, e eu acho que ele está falando isso com relação a esse novo acordo aí que o Brasil fez de fazer é, comércio exterior diretamente é, Yuan e reais sem passar pelo dólar. Para quem não sabe, 99% das transações comerciais internacionais em moedas é, estrangeiras é, usam um o dólar como é, moeda intermediária, que virou uma moeda padrão, etc. É, e já existe um movimento da China e de outros países de começar a fazer trade direto ou negociações diretas entre as moedas para poder não necessariamente fortalecer o dólar nessa situação. Eu acho assim, cara, que é muito difícil dizer. Por quê? Eduardo trabalha com câmbio muitos anos aí, ele vai poder me falar também, é até melhor que eu câmbio é uma coisa muito complicada, porque existe uma coisa que precisa, se chama liquidez, que ela pode, por mais que eles falam, ah, tirar o dólar vai reduzir o custo de transação, porque você precisa converter de reais para dólar, de dólar para yuan, né? E aí tem tempo, e você reduz o custo dessa operação como um todo. Mas dependendo da, é, do tamanho da operação e, e do, da, do, da piscina ali de liquidez que você vai ter de reais e yuan, é, se ela não for grande o suficiente, você pode até aumentar esse custo. Né? Então, é, eu, eu acho que a gente vai precisar ver exatamente como que isso vai funcionar, é, quais vão ser os testes, qual vai ser o tamanho da liquidez que vai ser dada pelos dois países, pelos bancos centrais nisso, é, e, e, e eu acho que é isso. Eu já vou emendar a próxima, Eduardo, e eu quero que você comente as duas, tá? É, qual o preço do dólar deveria estar, já que ele está muito caro, 4,70, 4,50? Eu acredito, já falei isso aqui algumas vezes, isso não é uma recomendação de investimento, mas o Luiz Eduardo acha que o dólar por volta de 4,50 é um dólar mais ou menos de equilíbrio hoje. É, eu acredito que seria esse o caminho. É, posso estar errado? Posso, mas é a minha opinião. Vamos lá, Eduardo, comenta aí os dois. Bom, vamos
1: lá, vamos falar um pouquinho de moeda primeiro. Tá? É, desdobrando um pouquinho dessa pergunta, uh, se a pergunta veio da, da pessoa física, é, ela não tem, eu vou dizer o seguinte, ela não tem muito sentido, porque é, não, faz, não tem muito como a gente comprar... Diversas moedas. Então, se você comprar o Yuan aqui no Brasil, primeiro você vai passar por essa escala de moedas que o Luiz falou, que você não vai lá e compra o Yuan, você vai comprar dólar, dólar, você vai comprar yuan. Então são, são pernas que você vai fazendo que para você ganhar dinheiro e fazer a conta inversa, se ele subir 5%, 10% às vezes você não está ganhando ainda. Tá? Então esse é, um, esse é um primeiro ponto. E que vale, às vezes, para o dólar também, tá, gente? Para comprar a dólar. É, não é assim para fazer investimento. Tá? Você tem até no mercado financeiro alguns instrumentos que você consegue dólar, mais o euro até você consegue também, mas não diretamente uma série de moedas. Então, para a pessoa física, é, eu não diria. Para a pessoa jurídica, se ela tem um grande fluxo é, de, é, é, de exportação, importação outras, em outras moedas, aí eu diria o seguinte não, não joga as fichas em um momento em um movimento, tá? O que você tem que fazer sempre, primeiro, enquanto pessoa jurídica é fazer o head do seu negócio o que, que é isso? Head é proteção é você proteger o seu negócio então você vê se existe um descasamento das suas compras e das suas vendas em reais e moeda estrangeira e com isso você usar instrumentos do mercado financeiro que você combina os dois, tá? Então, enquanto pessoa jurídica nunca ache, sempre proteja Enquanto pessoa física, você vai ter esse movimento. Então, é, eu não faço essa indicação. Quando eu faço, às vezes, um pouco é, no mercado financeiro, é porque existem instrumentos, fundos de investimento, fundos de investimento lá fora, alguns acompanham em dólar dólar, é, que você botar parte dos seus investimentos em moeda, são bons para você diversificar. Agora, tem a segunda parte, que é, está caro ou está barato? É, isso é muito comum a gente, no mercado financeiro, ouvir essa pergunta. Poxa, eu vou viajar para o exterior, compro compro o dólar agora, eu falo, olha, vai, vai comprando, compra um pouquinho, você quer levar o quê? Mil dólares? Compra, sai em todo mês. Isso. Dez meses antes você começa a comprar. Isso. Então, assim, é, é muito difícil, até porque esses movimentos especulativos que eu estava falando aqui, eles acontecem muito rápido. Quando eu falo que uma bolsa está barata em 100 mil pontos, ah, que ela pode ir para 120, 130 mil pontos, eu estou falando em meses. Eu não estou falando, essa, eu, eu assim... Ela ter acertado o número que eu falei uma semana Foi um movimento totalmente especulativo Que eu falei, nada impede de ir. Mas com certeza ela não vai subir para 120, 130 mil pontos Em 15 dias A não ser que alguma coisa Então é sempre movimentos longos A gente assim é, é, A economia ela se baseia muito em, em é, O Luiz usou uma expressão semana passada Que é, é, é a, a do cargueiro A da, do, do cruzeiro E da lancha tá? Um cruzeiro um navio, ele vai ter muita dificuldade em fazer movimentos, ele não consegue virar de uma hora para outra, já a lancha vira então esses movimentos quando você estrutura eles, são movimentos de difíceis mudanças, você está pensando é lá na frente, fazer movimentos lentos, fazer a coisa acontecer tá, então essa aqui é a questão de moeda também então, ah, eu vou viajar daqui a um mês não faz a menor diferença comprar hoje comprar daqui a 15 dias então assim, saiba que comprou acabou, para de olhar porque a, regra, a lei... O mercado tem uma lei. A partir do momento que você comprar, vai despencar no dia seguinte. Vai para metade do preço que você <risos> comprou logo depois. Então... <risos> e se você é isso, não comprar é hoje, vai subir é amanhã. Isso. Então, assim, brincadeiras à parte, gente. É muito isso. E respondendo a segunda pergunta, uh, eu, eu, eu acho que eu e o Luiz pensamos da mesma forma, mas eu tenho... Uh, no que ele falou, um pouquinho de, de, de divergência, que é o seguinte. Uh, eu acho que está no ponto... Uh, está no ponto normal dele, tá? assim como, é o que eu falo, os movimentos, os grandes movimentos, eles levam todos os preços para um preço de ajuste. Só que, o que eu acho que, eu, que o Luiz quis dizer que eu acho que a gente é bem alinhado com isso? É, o, o, o grande movimento macroeconômico, nós estamos num momento que nós estamos com poucos investimentos no, no Brasil, pouco dinheiro de fora, seja em bolsa, seja em infraestrutura. É, o Brasil rodou muito mal durante muito tempo. A gente está precisando proteger... É, o dinheiro lá fora, uh, os Estados Unidos estão com juros de quase 5%. Então, tudo leva a crer que, o, que a, a moeda tende mais a cair do que a subir. Tá? Então, se a gente atrair mais investimento, pô, o dólar vai cair, certamente, porque vai entrar dinheiro. Estados Unidos começaram a baixar os juros um pouquinho, a mesma coisa vai acontecer. Tá? A nossa... É, a gente entrar no momento de... Ah, os juros estão baixando, isso é ruim, é mas, por outro lado, a Bolsa vai começar a subir, ela está muito barata. E a Bolsa, a gente olha não só em reais. Isso. Às vezes, a gente olha em dólar também. Isso é, um, isso é um indicador que a gente olha. Então, tende a subir. Então, é, eu concordo com o Luiz. O 4,50 é um número uh, relevante para o dólar se você estabilizar o seu país. Tá? Mas, é, hoje, tanto a Bolsa... E aí, uh, 96, 101, gente, não faz a menor diferença, tá? Isso aí para mim é a mesma coisa. O movimento é macro. É, e dólar também, o dólar está tá perto de 5, uh, 5, 5, 10, assim, também não tem diferença, 4,95. É, estou falando de grandes movimentos, tá? Então, acho que está no momento é, de equilíbrio, pro, por tudo que a gente está vivendo, assim como a bolsa, mas acho que tende. É, o dólar tem um bom. Da mesma forma que eu falo que a bolsa tá barata, o dólar, tem um espaço para cair aí se a gente conseguir fazer o dever de casa.
0: É, o Basso falou aqui, né ele tinha falado 5,10, ele falou entre 4,80 e 5,20. É um cenário, cara. Eu acho que é um cenário possível, totalmente plausível pro o curto prazo. É, tá eu, eu, eu disse assim, o Eduardo falou 4,50, eu estou falando de grandes movimentos de equilíbrio de longo prazo, entendeu? É uma tendência, mas um cenário de curto prazo, eu acho que esse cenário que você colocou aí é 100% possível. Tem uma pergunta aqui do Márcio, que é, esse acordo China é, com a China que a gente falou aqui, né, da moeda, pode contribuir com a entrada de produtos vindos do Aliexpress? É Cara, sendo bem sincero, eu acho que esse acordo ele tem mais a ver com parte agro, tá? Nós estamos falando com exportação de proteína, a gente está falando para a própria exportação de grãos, para os grandes exportadores brasileiros, para o Brasil, seria a grande vantagem dele, né? Para a China, sim, obviamente, né? Ele teria essa questão dos produtos de lá vindo para cá. Mas eu acho que, sim, o volume de AliExpress e Chaim versus o volume de soja e carne é incomparável, tá? Nós estamos falando de é, centenas de bilhões de dólares contra alguns milhares, ou centenas de milhares de dólares, entendeu? É, então... É isso aí, algo mais comodice, eu acho que esse que é a grande questão desse acordo, e como eu falei, ele tem tudo para potencialmente, sim, reduzir o custo e facilitar, mas o diabo está nos detalhes, né, Eduardo, como a gente fala, vai depender muito aí como, é, como vai funcionar, e vamos lembrar que os Estados Unidos também ao mesmo tempo pode, e já falou, em é, retaliar de outras formas, né, então... Isso, ele pode fazer retaliação de outras formas via importação de produtos brasileiros, enfim, tem várias. Geopolítica, ela não é de um movimento só, né? Normalmente são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo é, que acabam dando um resultado que pode ser o não esperado. Mas vamos voltar para o raboço fiscal, Eduardo.
1: A verdade, a verdade é que o consumidor brasileiro está puto de ver o seu drone de 99,90 parando em Curitiba e ele tendo que pagar mais de imposto do que o próprio preço
0: do banco. Exato. Eu acho assim, né? Essa questão a gente pode até fazer uma live separada aí. Depois podemos trazer até a Duquesa de Texas aqui porque ela adora falar dessas mãozinha aí da, da Chaim. É, mas eu acho que é, existe, existe uma, uma não razoabilidade nessa questão da importação. De coisas no Brasil Principalmente na questão da velocidade Que isso acontece, entendeu? É, mas existe também uma questão que eu concordo Que é, é, é de, de não... Eu até falei no Rios hoje que eu fiz, né? Ou, ou no, no Stories Que é não ter uma isonomia, né? Você tem coisa que você cobra imposto no Brasil E não cobra lá fora Tem coisa que cobra de que vem de fora E não cobra no Brasil Porra, aí fica um negócio que não, entendeu? E é um grande problema da economia brasileira também, que a gente tem puxadinho de regra para todo lado. Teve até uma fala hoje interessante no, com a Andréa Sadi, do ministro Fernando Haddad, que ele fala disso, que ele fala que ele está tentando trazer, é, acabar com esse tanto de micro de micro-benefício que a gente dá para vários setores e tentar fazer uma coisa, e é até uma forma que ele está contando tem em RKD mais dinheiro, que é tirar benefício fiscal de quem fez é, quem pediu benefício por lobby, que são grandes setores que estão aí há muitos anos, literalmente mamando no Estado brasileiro, né? É, então vamos Podemos até falar disso um pouquinho? Vamos ver, tem o baço aqui, ó. Considera sendo bem difícil entre eu, a China, a Rússia e a Europa. Na né? incerteza, o pessoal aplica em dólar, depois em euro. É isso mesmo, querido, você tá certinho, tá? o que a gente já vem falando aqui com, com, há bastante tempo, tá? o que a gente fala, o famoso flight quality. É, não adianta achar que ah, vai começar uma regre, guerra dos Estados Unidos, aí é uma oportunidade pro Brasil, igual tinha uns malucos aí que falavam. Não é assim que funciona, não, gente. O investidor, ele... Acha que o Brasil é de risco altíssimo, entende? nem sabe como é que é o Brasil, nem sabe qual é a capital do Brasil, ele quer, ele quer que o dinheiro dele fique lá é, seguro no, no título americano ou, ou, ou numa bolsa na, na Alemanha, é isso aí que ele tá preocupado. Eduardo, vamos falar de arcabouço. bolso, o é, que, que você acha? Eu tive é, uma conversa ontem bem interessante que eu encontrei pessoalmente aqui em São Paulo com o Felipe Salto, que é um cara que eu gosto muito. É, que foi é, era o dirigente aí do Ife né do Instituto é, Fiscal Independente durante muitos anos lá no, no Senado ligado ao Senado Brasileiro é, depois ele foi até cotado aí para ser o o, é, o dirigente do do, do Tesouro Nacional no, no atual governo acabou não se concretizando mas ele está trabalhando hoje no setor privado é, mas é um cara que é muito ativo nas redes E fala muito sobre a Caboço, E um cara extremamente técnico, assim Incrível como é que ele tem o conhecimento Então eu tive uma conversa muito boa com ele ontem é, que sai animado, assim, tá? Ele tá, ele tá bem... É, é, não tô falando que é as mil maravilhas, mas ele, ele colocou, assim, cara, eu acho que o Acabou saiu bom, é, eu acho que as regras que foram colocadas é, são alcançáveis, eu acho que as críticas né, são mais políticas do que na prática é, técnicas, atualmente, é, e que é, ele tinha conversado pessoalmente com o Haddad que o Haddad tá, de fato, comprometido em fazer a coisa acontecer. Eu saí bem animado da conversa com o Felipe, é, só explicando aqui de forma uma generalista, né, do acaboso, novo acabou fiscal, que é a regra que vai substituir o teto de gastos. É, a regra, na prática, é, ela vai tentar ser um novo teto no qual a gente vai sim limitar gastos, porém, esses gastos vão poder aumentar, eles vão poder ter aumentos ano a ano, de acordo, é, caso a gente tenha aumento na receita, então, a receita aumentou 10%, a gente vai poder aumentar 7% nos gastos até um limite de 2,5% é, é, do PIB. Então, sim, a gente pode... Isso falando em termos reais, ou seja, descontada a inflação. Então, a gente pode ter, sim, aumento nos gastos. E uma outra questão é que saúde e educação vai ficar fora é uma coisa que eu até estava discutindo com, com o Felipe ontem que é interessante, que ele disse que é, é talvez até melhor para a saúde de educação, porque a regra do teto anterior, ela dava uma limitação específica para a saúde de educação e agora isso vai cair e aí volta para o que está na Constituição, que é uma dotação percentual do orçamento total, que é até melhor. Então saúde de educação teria um ganho até maior nesse sentido. Tá? Tem um outro ponto lá que o pessoal não gostou muito, que é um, um aumento mínimo dos gastos, que seria 0,6%, é, mas que ele acha que é ok, porque pelo menos dá algum espaço para o governo continuar investindo, mesmo que você não tenha aumento de receita. É, então, achei bem interessante assim, a visão dele. É, finalmente, a dúvida é ah, o, que, o que exceder os 2,5%, então o governo vai fazer o que com esse aumento de arrecadação? É, a regra é prever que esse excedente ele pode ser usado como investimento, não só gasto, mas também investimento, o que, de novo, eu acho como positivo para o Brasil, é, porque, como todo mundo sabe, quem sabe de economia, sabe que poupança é igual ao investimento, isso gera PIB no final do dia diretamente na cabeça. No fim, ele acha que é, o, não, o, não deve ter tanto problema em aprovar con, no Congresso. O Lira está bem alinhado. Claramente, essa é uma regra que é, já tem o aval do Lula. O Lira está até pressionado. É, exato. Aqui. Já tem o aval do Lula, é, porque já foi, já foi é, anunciada. É, muita gente na direita é, criticou, falando pô, mas o Estado continua crescendo e tal. E aí o Felipe falou uma coisa que eu concordo 100%. Ele falou, cara, se você olhar na Constituição... A Constituição não fala que tem esse negócio de ter que ficar diminuindo o Estado, entendeu? Isso não tá na Constituição Brasileira, que a gente quer o Estado mínimo. E aí eu acrescentei, e nem foi a plataforma eleita, né? Então, assim, os ultraliberais vão falar, a gente tem que ficar reduzindo o Estado ano a ano, etc. Não é isso que tá se prevendo. O que, o que o Haddad fez é uma forma de tentar reduzir a relação dívida do Estado com o PIB. E aí é equilibrar as contas públicas com o aumento proporcional do Estado ao aumento de receita do setor privado, vindo do setor privado. Tá? Então, eu achei interessante isso, a visão dele, muito boa. É, eu concordo, assim, quase na totalidade. Esse é mais ou menos o resumo aí, Eduardo. Você queria deixar algum comentário ou falar mais alguma coisa do, do arcabouço? Bom,
1: vamos lá. É... Primeira reação do mercado com, com, com relação ao arcabouço mostra um pouco o que está que acontecendo tá, por trás. É o seguinte, se a gente pegar... É, o mercado subiu semana passada, a Bolsa, vamos falar de Bolsa, tá? a Bolsa subiu semana passada com expectativa. Quando foi divulgado, tá? a gente teve uma alta grande da, da Bolsa, praticamente 2%, e no dia seguinte uma queda praticamente no mesmo patamar. Tá? E também por conta do do Por quê? Por quê que aconteceu isso? Tá? Porque é, as pessoas gostaram do que viram, do que ouviram, tá? da, da expectativa... Mas de repente caiu uma ficha que ainda peraí, mas como que a gente vai atingir isso? Como que isso vai se tornar factível? E isso é um grande ponto que está gerando muita insegurança ainda. Tá? Por exemplo, o, o Luiz falou aí da, da, da questão: novos tributos uh, vão acontecer. Por exemplo, eles vão vir de setores que até então eles, é, eles não eram onerados. Tá? É, bom, uh, exemplo: casa de apostas, expectativa de 15 bilhões. Mas o, o total, você tem que ter um aumento de praticamente 150 bilhões para fazer funcionar. Então, assim, tem muita, é, há muita dúvida ainda. É, o Luiz falou de uma mudança aí, Luiz, e talvez ou eu tenha entendido errado ou eu não estou sabendo ainda. Que eu entendi: saúde e educação, eles não estavam fora, eles estavam garantidos com o um mínimo, o que deixava para as discricionárias aí uma, uma maleabilidade menor. Você tem. Só que você tem um
0: mínimo. É, o que ele me explicou, o que ele me explicou é o seguinte, que pelo que ele me explicou, é que saúde de educação no teto estavam, é, com, eles tinham uma regra específica, e na regra do arcabouço atual parece que elas voltam para a regra da Constituição anterior, que era de uma dotação percentual do orçamento, mas que isso provavelmente vai ser renegociado agora na transição do Congresso, entendeu? Exato.
1: É isso. isso. Que daria um mínimo específico para eles, que se eles isso. fossem mais, você pega as discrecionárias e teria que reduzê-los
0: um pouquinho para que se atinja. Exatamente. 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 É, isso tá? é isso aí. Então
1: existe muita dúvida ainda sobre como que o governo vai fazer para atingir isso, tá? Mas que é, foi visto com bons olhos, tá? Então, é, é, isso, gente, a gente viu muito essa discussão e, e e é muito comum a gente pegar a parte superficial da discussão, que são a gente ver manchetes de jornais tá? e brigas políticas, e aí, assim, é, é, é uma crítica à a, a nossa cultura, não crítica às pessoas, tá? Porque é muito difícil a gente aprofundar o assunto e entender com a profundidade merecida e devida a essas disputas políticas, tá? Então, é, quando a gente fala, ó, forou o teto de gastos, não furou teto de gastos, olha o que o novo governo está querendo, olha o que o governo anterior fez. É, mas a gente tem que entender o que está que por trás disso, o que, que isso atrasa um país. Tá? Então a gente fala, ah, vamos, os juros ah, precisa conter a inflação, mas quanto que isso prejudica? Quanto que um juros de 3,75% atrapalha? Quanto que uma inflação de 3% faz sentido? Qual o sentido de um teto de gastos? Furar o teto de gastos é bom ou ruim? Não, claro, a gente precisa de regras. Se a gente ficar furando regras, não faz sim. bem para o país, não faz bem para a imagem do país tudo. Mas, por exemplo, a gente é, critica aqui, mas essa é uma discussão que se tem nos Estados Unidos. Tá? Teto de gastos, sim. sim. Ah, é a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa, mas existe essa discussão lá. Sim. Porque existe um limite para que você possa investir, para que você possa gastar, etc, etc. É, e o limite lá é travado eles querem botar aquilo como percentual do PIB também, então é, há uma série de fatores e a gente tem que buscar entender
0: opa, entrou tô
1: tendo, entrou a visita, tô tendo uma pequena visita entrou aqui a visita. gente, desculpa oh, Rafa. <risos> é a Rafa ah, entrou aqui, peraí que o papai está falando aqui, tá gente é, então, é, qual que é a opinião é... eu queria
0: saber a opinião dele com relação ao tal, arcabouço fiscal aí Eduardo, já tem alguma opinião específica sobre isso? o que, que você acha do o fiscal, Rafa? Não sei. Ah, Nossa. eu também não. Quem sabe? <risos> <risos> Aliás, né? <não>. Quem sabe? <risos> tá igual muita gente aí. <risos> Mas desculpa, gente. Mas, relaxa, bom. relaxa. Mas em, em, então é o seguinte... É... <risos>
1: Outro dia aconteceu isso com um, com um repórter da Globo, quando é, ele entrou correndo lá. Você tá chique. É uma situação um pouco mais delicada, né? Deixa eu,
0: pegar, deixa eu pegar a pergunta aqui do... Rapidinho, então, deixa eu aproveitar aqui do lado, pegar o bonde aqui pegar a pergunta do Alessandro. Se o Estado crescer e melhorar, é melhor ainda? Então, Alessandro... É, eu acho que assim, né? A direção tem que ser sempre melhorar, né? É, o, que, o que eu tô propondo, não é que... O que tá se assim propondo não é que o Estado cresça é, indefinidamente, mas é que ele possa crescer é, proporcionalmente ao aumento do resto. Né? Então, uma coisa, um exemplo, por exemplo, né? Vamos a economia total hoje seja 100, e o Estado ele é 20. É, o que muita gente quer é que a economia vá para 150 e o Estado continue 20. O que está se propondo agora é que a economia vá para 150 e que o Estado vá para 30, por exemplo. Então ele cresça proporcionalmente também aos demais, de forma que ele possa atender as demandas daquela população daquele país que está maior. Ah, muita gente fala, ah, tem que ser menos proporcional, tem que ser mais, aí é outra discussão, entendeu? É, e eu acho que é isso que está é, inclusive agora na, na regra atual. Tá? Ele fala da, da carga tributária do Canadá, que é alta realmente alta para a pessoa física, principalmente, tá? É, e enfim, é isso. Aí estão falando chamando o Rafa de fofo foi, é, mas foi mal, Eduardo. Manda lá, e aí?
1: Não, é isso. Você, você, você completou bem, Luiz. É, 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 é a grande questão de fazer o país crescer é de fazer sentido da gente tirar uma trava que está sendo muito, muito discutida sobre é, o que, que se pode gastar. E uma coisa que eu, particularmente, acho que faz muito sentido é que você poder, sim, gastar desde que você tenha um aumento de receita que faça sentido. Claro. O gasto, realmente, simplesmente você furar um teto, um teto rígido, ele não faz muito sentido. Porque se você, aliás, às vezes tem que diminuir. Se você diminui sua receita por algum motivo, você tem que gastar menos também. Então, assim, ter essa flexibilização pode, faz muito mais sentido no crescimento do país.
0: Essa questão do Acabouço, ela ainda... Ela, é, foi o primeiro passo que a gente viu agora, tá? Que é, ele foi é, publicado, é, foi, foi trazido à tona, foi trazido ao público, é, e a gente vai agora acompanhar os próximos passos, né? Ele vai passar por uma negociação é, também no Congresso, e a gente vai ver com, quanto que o Congresso vai... É, modificar ou não esse arcabouço fiscal, é, né, vai, vai ter uma, uma briga política ali para isso acontecer. Lembrando que o arcabouço fiscal é, ele foi, é, foi elogiado por muitas pessoas, mas ele foi muito criticado pra, por, por grande parte das esquerdas, até mais radicais. É, então, isso vai ter um, é, um peso na, no Congresso, quando isso passar por lá, é, e então a gente vai ter que ficar de olho aí e no tanto que o governo vai poder abrir mão ou não dessa negociação. Tem duas aqui, o Márcio acabou se está melhor que o teto, mas ele está muito nebuloso. Eu, eu, ele não está nebuloso no que está escrito. Ele está nebuloso no sentido de como fazer acontecer algumas coisas que estão escritas. Eu acho que é o um ponto, né? O Haddad está começando a detalhar, mas eu acho que é, é, a ideia é essa, né? Ele foi colocado na rua para agora começar a ser detalhado. É, e aí a gente vai ter que aguardar, pode ser que eles consigam fazer, pode ser que não é, se o governo conseguir fazer metade é, já é pelo menos alguma coisa né é, eu vi uma divisão de economistas ortodoxos a acabou nos primeiros dias, mas no geral a recepção foi muito boa, correto é isso mesmo, muitos economistas ortodoxos aí tem uma questão também que muito economista ortodoxo é anti-governo PT né? então tem muitos aí que fizeram críticas políticas também, sabe? tem
1: que tomar muito cuidado com isso críticas políticas elas são é, a, gente, a gente tem que perceber é, olha, normalmente quando vocês ouvirem críticas pega um pouquinho quem está criticando e olha um pouquinho o histórico é, de, 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 de opiniões daquela pessoa, porque assim infelizmente a gente tem muito isso e
0: de ações, né?
1: exatamente, de ações, que a gente fica batendo numa tecla destrutiva é, e isso assim, hoje a gente está falando contra o governo atual mas costuma ser contra qualquer governo, tá? A gente que só tá querendo massacrar, é tudo que é feito uh, em cima daquilo. Só criticar e não de uma forma rica, não de uma forma construtiva. É o Luiz, assim, eu dou muito mérito aí ele no combate a isso na, na, na internet, porque é muito difícil. A gente vê isso demais. E na internet você cria aquele mundo de seguidores. E normalmente, o cara tem 100 mil seguidores, onde 80, 90 mil compartilham da mesma visão. Então, aquilo se torna uma bola de neve. Tá? E isso é um ponto que está tá uma discussão gigante em disso si, Muito grande. É, existe muita incerteza ainda de como que vai atingir, o que, que vai fazer para atingir, quais os caminhos que vão, que vão ser tomados pelo governo, de onde que o governo vai tirar mais 150 bilhões para para fazer de receita, onde vai ter o crescimento disso. É, então, assim, tem muita coisa. Se é, você pega agora, por exemplo, a nova tabela do imposto de renda, vai tirar a receita do governo. É, então, vai ter muito abutre em cima disso também para criticar. Ah, a ideia é boa a ideia está sendo bem aceita tem
0: outro ponto também né Eduardo é que o preço do petróleo né, o preço do petróleo agora caiu é, né a, a, os países árabes reduziram a produção isso fez o preço do petróleo cair o que vai fazer a receita da Petrobras cair e o dividendos que vem da Petrobras durante muitos anos inclusive durante o governo Bolsonaro pesadamente foi usado como fonte de receita extraordinária é, então isso o governo não vai poder mais contar em tese com essa receita extraordinária aí, né, então assim, é, tem esse ponto que você tá colocando. É, outra coisa, né, o Lula fala muito em investir, colocar dinheiro nisso, nisso, aquilo, é, acaba indo um pouco contra também essa questão do, da economia, então é uma batalha constante ali dentro do governo, né, de onde que vai tirar é, para poder completar esses 150 bilhões. Tem o baço aqui. O teto, era ruim, constro... o teto era tão ruim, constitucionalizado, que nada é melhor que retirar isso. Ou acabou se tendo de falar. Eu concordo com você, 100%. E eu falei isso do teto logo quando ele foi colocado, inclusive. É, vamos lá. Ainda, que, ainda é provável que o Congresso pode mudar algo, desfalecendo, e verdade, a gente acha também que deve mudar alguma coisa. É, mas é normal, né? Isso aí faz parte da discussão com a sociedade. A gente tá caminhando para os 15 minutos finais aqui... Eduardo, você quer falar um pouquinho mais desse assunto antes da gente entrar em Elon Musk?
1: Pode mudar, o Congresso pode mudar. Agora, é, aconteceu essa semana uma coisa importante, tá, gente? É, o Lira, Arthur Lira, presidente do, do Congresso, é, ele estava com poder muito grande nas mãos, tá? muito grande. Ele, é, eu particularmente, considero um dos principais agentes da derrota do Bolsonaro, da derrota, sim, porque Pô, mas ele era aliado do Bolsonaro, ele foi votar no camisa do Bolsonaro. É, pressionou o Bolsonaro de tal forma que o Bolsonaro teve que gastar absurdos rios de dinheiro, levar ao país a um, um momento muito mais crítico do que, do que a gente está, criar o orçamento secreto para se beneficiar, que acabou pegando muito mal para o Bolsonaro como um todo, tá? E entre outras coisas, entre outras milhares de coisas aí, isso acabou levando à derrota. E ele estava com um poder muito grande. É, quando o Lula entrou, ele teve que é, fazer muita articulação, conversar muito, aceitou a reeleição do Lira, que já tinha é, articulado, já estava com grande parte da, da bancada ao lado dele. Se reelegeu, tá? Só que nós tivemos um racha no Congresso recentemente. Que boa parte do que era a base saiu. Então, o próprio governo já viu de uma possibilidade de enfraquecer o Lira, que é importantíssimo que isso aconteça. Gente, é... Não confunda o que eu estou falando, oposição é sempre importante, tá? É importante você ter margem de manobra, negociação também é muito importante, mas o que a gente tem no Brasil é outra coisa completamente diferente, tá? E isso é histórico, tá? É... É... É Arthur Lira, Eduardo Cunha, Rodrigo, é... me fugiu aqui sobre o sobrenome dele, o último antes do, Maia, do Rodrigo Maia. Maia. Então, se assim, todo mundo. Nós estamos falando de gente querendo levar o seu Querendo para a sua base Querendo é, dinheiro de alguma forma Todos os presidentes participaram de, de, de compra de votos de alguma forma Através do Congresso Infelizmente a gente tem, tem esse histórico aqui no Brasil Então assim, é importante sim que a gente tenha oposição é, é, um, um, um presidente é, que tem todo mundo nas mãos É ruim para o país, claro que é Claro que vai conseguir fazer muita coisa, mas se é, pode acabar indo por, por caminhos tortuosos, não, 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 não quero entrar muito nesse mérito não. Tá? Mas então falando aqui com esse enfraquecimento, você acaba é, se o governo souber articular bem, vai conseguir ter mais poder de barganha para conseguir passar é, esse esse, esse acabou esse projeto é, e de alguma forma começar a caminhar logo. Aí a gente volta na pergunta lá do começo da nossa live que é, vocês acham que na próxima reunião, se as coisas se encaixarem rapidamente, eu acredito que na próxima reunião a gente já possa começar a ver uma queda de juros pode. Tá? e não só queda, tá? Gente, vamos lembrar que assim, o Luiz falou muito bem: é, a expectativa Ela é muito importante. Então, expectativa, tamanho. Então, é, a queda pode ser de 0,25 que não faz nem cosquinha, pode ser de meio, pode ser de um, então tudo isso faz diferença. Se o mercado está muito animado, espera que caia um, caia meio, vai ser ruim. Então, tudo isso aí é, é, faz parte do nosso, do nosso contexto é, político-econômico.
0: Tá? É isso aí, senhor.
1: É isso. Eu acho, eu acho que a gente pode, pode, pode entrar no, no, no novo símbolo do Twitter agora, falar um pouco do seu Elon Musk... <risos>
0: Para finalizar aqui nosso papo, nossa live barra podcast, vamos falar de um assunto mais lúdico, né? Nosso querido polêmico, que não querido por muitos, querido por alguns, polêmico, bilionário, Elon Musk, dono do Twitter, pagou 44 bilhões de dólares para ter amigos, é, e aí resolveu fazer o que hoje, gente? Ele foi, trocou sim, o símbolo, a logo do Twitter na web, no mobile ainda não está assim, mas na web, desculpa. Pelo, daquele passarinho azul, passou para ser um cachorrinho, parece um, é, um Shiba, né, ele é um, um, um cachorrinho que é um símbolo conhecido da moeda Dogecoin, que é uma criptomoeda, aí até polêmica, que começou como um meme, etc, e o próprio Elon Musk já tinha sido muito criticado por ter falado dela já várias vezes, é, ele entrou no hype aí, é, de, de promover essa moeda, de falar dela, de não sei o que, virou tipo um meme na internet. É, e aí, o que que aconteceu? Ao fazer isso, obviamente, a moeda, a criptomoeda, valorizou quase 30%, Que aí o povo foi palvorosa, né? Elon Musk vai começar a investir, é, o Twitter vai comprar Doge, todo mundo foi na loucura de é, comprar, achando que poderia ter algum tipo de retorno. Mas, o que muita gente não sabe é que no dia de hoje, inclusive, saiu uma outra notícia aí, que foi que o Elon Musk está sendo processado por um grupo de investidores que se sentiu enganado por ele por comentários que ele fez com relação à própria Dogecoin é, no passado, incentivando a compra da moeda, incentivando, é, falando que ela iria para a Lua, né, que é o famoso aí da galera do cripto, né, para a Lua, etc. Colocando o meme dela o tempo inteiro no Twitter dele, falando que ia voar, etc. E aí o pessoal se sentiu lesado depois que na prática ela despencou. Eu estava olhando o histórico aqui, essa criptomoeda chegou a valer 3,50 dólares e nesse exato momento ela vale por volta de oito centavos, é, e no auge aí de 2021. É, então você tinha muitos milionários que viraram pobres de novo, que poderiam ter as que, que tinham essa moeda. E aí o, o Elon Musk está sendo processado pelo valor, de, pela bagatela, de 258 bilhões de dólares, que é praticamente a futura dele inteira, né? É, então é, o que muita gente fala é que ele fez isso hoje como meme, como brincadeira, mas também de uma forma de esconder aí essa notícia, que aí se você procurasse no Google lá Elon Musk Doge, iria aparecer a notícia do Twitter e não a notícia do processo que ele pediu para ser... É, ele fez um pedido com os advogados dele para o processo ser é, é, arquivado, mas que ainda não foi decidido. Mais uma vez, veio aí o Elon Musk, o senhor, interferindo no mercado. E aí muita gente fala, ah, mas o mercado de cripto não é regulado. Então ele não pode ser é, considerado culpado por isso. Eu discordo e acredito que tem muito advogado aí que discorda também, tá? Porque se você for nessa toada, qualquer vendedor de terreno na Lua também não poderia ser... É, ser culpado por vender terreno na lua, né? Porque o terreno na lua não é mercado regulado nessa ordem. Ou seja, você na prática está cometendo um estelionato quando você fala para subir ou que uma coisa vai subir, vai explodir. Primeiro que ele não tem nem certificação, né? Vamos lembrar aqui que ele não pode nem recomendar investimento, né? Se você for direto lá para a regra, né? É, segundo que ele é, num, é, é, pode, ser, pode ser considerado como uma forma de enganação mesmo, entendeu? Um estelionato ali. E ainda mais se descobrir que ele fez compras ou vendas o que não me surpreenderia durante esse período aí. Então é isso, senhores, essa é a polêmica do dia aí com relação a Dogecoin, a criptomoeda, com relação ao Elon Musk. Eu fiz um Reels específico sobre isso, depois vai no meu perfil aí e dá uma olhada quem quiser. Mas o que indica, leva tudo a crer que o senhor Elon Musk ainda não acabou de tentar ferrar com o Twitter. Ele agora resolveu, inclusive, trazer mais uma alcunha pessoal... Pra dentro da plataforma que ele pagou 44 bilhões e que hoje não deve estar valendo 10. É, tinha que uma... É, bom ouvido vocês falando sobre, não tinha entendido, obrigado. No, no final, Luiz, me responde o seu canal financeiro, por favor. Você acabou. Gente, já falei isso algumas vezes no meu perfil. O canal ainda existe, ele está lá, mas não tem vídeos novos e não tem previsão de ter vídeos novos por enquanto. Por quê? Porque uma total incompatibilidade de agenda entre a Anil, ele está fazendo outras coisas, a gente mora longe agora, um do outro, etc., é, ah, vocês brigaram? Não, é isso. Ah, o canal vai acabar? Não, pode ser que ele volte um dia. Eu não vou cravar que ele acabou. Mas, por enquanto, vocês vão ter que se contentar comigo e com o Eduardo aqui na, no Instagram e, e, no, é, e no, no podcast e outras redes aí também, que eu tô também muito ativo sempre, no Twitter. E mais no futuro e próximo, a gente vai ter outras formas de interagir também, mais, mais próximos. É, estarei na semana que vem em BH, no qual a gente pode fazer já direto ao vivo aí, próximo próximo live barra podcast, Eduardo, e podemos falar aí, eu acho que a gente vai ter umas polêmicas interessantes, vai ter coisa de desenvolvimento do arcabouço fiscal essa semana, né e, e eu acho que vai ter muita coisa que a gente vai poder discutir na semana que vem é, com relação à economia brasileira, mas do meu lado é isso. Mais algum recado, Eduardo? Sim.
1: Só uh, quando, quando o Elon Musk fala que esse não é um mercado regulado, mais ou menos, tá gente? Já está bastante regulado, é, mundo afora, cada país está criando sua própria regulação sobre isso, mas é, já, já, já existem é, grandes fundos que seguem regras locais, é, fundos, grandes fundos de, de criptoativos, fundos que escolhem países com algumas leis mais flexíveis. Então, não é muito verdade. A tá? é, recomendação de investimento é muito sério. Tá? Você tem isso ao longo do... do do mundo, mundo afora, ao longo dos países, assim, é muito regulado. No Brasil, você não pode de forma alguma. É claro que a gente sabe que isso acontece, tá, gente? Tem algumas casas de research aí que ah, gostam de vender também é, desastres para que você possa, mas nem sempre é permitido, tá, gente? Então é, é, isso é regulado, sim, o que ele está fazendo. Uh, não é não, não não é correto alguém brincou aí estava comprado <risos> existe um grande fundo de verdade nisso também
0: com certeza a gente
1: sabe disso essas especulações sempre tem alguém brincando com muito poder para isso e que se beneficia de alguma forma com isso sabe a força que tem então é, infelizmente a gente a gente continua sem que uh, nem sempre as autoridades sejam tão duras quanto deveriam, para que a gente tenha realmente um, um, um ambiente mais limpo, é, menos, menos hostil uh, e mais transparente. Mas, bom, seguimos com as nossas ferramentas. Obrigado.
0: Aí seguimos, né, Eduardo? Obrigado, gente, quem, todo mundo que participou na live aí, todo mundo que passou por aqui, quem está assistindo como, ou escutando com podcast, muito obrigado mais uma vez é, com relação a... É, a, a audiência. Tem mais uma pergunta aqui. Luiz, tem previsão de voltar ao canal financeiro? Acabei de falar disso, gente. Volta aí. Dá um, quando acabar a live, você volta e vê minha resposta. Acabei de responder. Mas vamos lá. De novo, lembrando, segue Eduardo. Quem não me segue também vai me seguindo. Essa live fica salva no meu, no meu Instagram dele e depois, mais ou menos, provavelmente amanhã ou depois, ela sai em todas as plataformas como podcast. Valeu pela audiência. Mais uma vez, semana que vem a gente está de volta.
1: Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado pela, pela participação aqui durante a live, uh, e semana que vem tô aí, junto com o Luiz, ao vivo, aqui em Belo Horizonte, pra todo mundo.
0: Tomando uma cervejinha, de preferência. segunda-feira, né? Segunda-feira não é dia, não, mas tudo bem, a gente abre uma sessão. Valeu.
1: A gente, a gente, a gente vai fazer um vinhozinho, uma cervejinha, porque, poxa, né? você tá
0: doido? Fechado.
1: É pouca chance que a gente tem de fazer uma live dessa ao vivo. <risos> Temos que molhar a palavra. Valeu,
0: valeu. Abraço. Abraço.